1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous avez la grande forme, que vous êtes prêts à créer du contenu et peut-être ce week-end vous allez créer, euh, je sais pas, une petite vidéo voilà, pour raconter vos achats de Noël ou pour vous montrer votre dernier gadget que vous avez acheté un petit peu en avance, hein, avant que le Père Noël arrive dans une dizaine de jours. Enfin, moins d'une dizaine de jours, hein, voilà. Et euh, bah, qu'est-ce que vous allez faire de cette vidéo Bah, Vous allez la mettre sur YouTube. Hein. Où est-ce que vous voudriez mettre d'autres vidéos à part YouTube hein, C'est la plateforme de destination euh, principale des vidéos, hein, même si Facebook, bien sûr, essaye d'en récupérer une partie. On n'a même plus idée de mettre ça sur Dailymotion, c'est d'ailleurs terrible. Et puis, euh, qu'est-ce qui existe à côté de ça Ben, bah, pas grand-chose. Sauf que euh, YouTube, en ce moment, ben... Bah, euh, souffle un peu le chaud et le froid en tout cas sur certains créateurs de contenu. On se rend compte quand même qu'il y a des une évolution de son positionnement intéressante hein, sur des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, mais aussi une évolution de son positionnement qui peut un petit peu inquiéter sur les créateurs de contenu tout simplement parce que ça fait rentrer un petit peu dans une période d'incertitude à même se poser la question de dire mais euh, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'investir du temps pour aller sur la plateforme Car euh, on l'observe, il hein, y a un problème de monétisation, si vous voulez gagner de l'argent avec YouTube c'est très compliqué, c'est de plus en plus compliqué mais de toute façon euh, c'était le cas avec Google et, euh, et la publicité AdSense à une époque. Et on observe aussi un phénomène de démonétisation pardon, de vidéos, hein, mais aussi carrément de chaînes complètes. C'est-à-dire qu'on a des chaînes complètes qui n'auraient plus accès à la publicité. On a aussi même une suppression de chaînes. voilà Et c'est pas forcément les chaînes où on pourrait se dire qu'ils passent leur temps à insulter les gens ou à mettre des trucs pirates ou quoi que ce soit. Non, non, c'était des chaînes qui avaient, alors je dis pas des millions de vues, peut-être sur le, le, le mix de leurs vidéos, il y avait euh, c'était des chaînes qui avaient souvent envoyé du contenu qui avait été fait par des créateurs de contenu comme, euh, comme vous et moi hein, c'est-à-dire des, des gens qui voulaient créer du contenu qui avaient une monétisation qui avaient envie euh, bah, des fois de vendre des choses avec qui avaient envie d'amener les gens à acheter je sais pas, des produits ou je ne sais pas quoi euh, beaucoup de chaînes américaines dans ce sens là se sont fait euh, soit sortir de la monétisation soit virer un petit peu euh, par surprise et donc euh, il y a des questions qui se sont posées. Bon, la CEO de YouTube euh, s'est exprimée sur le blog officiel. Elle a raconté euh, bah, sa vérité à elle et la nécessité de lutter contre la violence et l'extrémisme. Elle a aussi parlé de l'importance du machine learning hein, qui, euh, pour surveiller les vidéos et pour supprimer les contenus qui offensent. Mais certains ont constaté que bah, ce machine learning, quelque part, il chope des vidéos qui n'ont pas lieu d'être et donc qui conduisent à la suppression de certains contenus. Mais ça arrive sur d'autres plateformes. Hein. Euh, moi, c'est des gens, par exemple, qui avaient fini par me... Euh, C'était Facebook et YouTube. m'avaient viré des vidéos où... Qu'est-ce qu'il y avait dedans Il y avait des gens qui faisaient la fête hein, après euh, la victoire de Clermont en finale de championnat de France de, de rugby. Euh, je cherche encore pourquoi ils m'avaient supprimé ces vidéos-là. Voilà. Bon, il y a des trucs bizarres. Bon, ils annoncent aussi une curation humaine plus importante. C'est-à-dire que ce que remonte le machine learning va être revu ensuite par des gens qui appuieraient ce, des boutons je suis toujours très méfiant avec ça parce que bien sûr, pour faire ça, il leur faut des millions de personnes, enfin des milliers de personnes qui vont faire ça. Ils ne vont pas prendre des ingénieurs, ils vont souvent prendre des gens qui sont dans des pays où les coûts sont assez bas, mais qui ont aussi une culture différente de la nôtre et euh, qui des fois vont euh, bah, pas connaître certaines références culturelles, pas connaître. Vous savez, c'est cette histoire de dire. Euh, que le tableau L'Origine du Monde, hein, vous voyez tous à quoi correspond L'Origine du Monde, on en est tous sortis. Euh, bah c'est ce tableau qui est censuré parce que c'est considéré comme la pornographie dans, euh, par des gens qui ne connaissent pas le tableau originel, alors que pourtant c'est une œuvre qui vaut, euh, qui est dans des musées, qui est exposée, vue par des millions de personnes et qu'elle s'est devienne meilleure en vente, elle est considérée comme une œuvre d'art majeure. Voilà, c'est un petit peu, vous voyez, la distorsion de perception des choses en fonction des cultures que nous avons, en fonction aussi de la vitesse, parce que c'est vrai que, soyons honnêtes, hein, euh, imaginez le blog, le, le boulot d'un modérateur de, de YouTube, je ne sais pas, hein. imaginez que vous ayez à voir, euh, je ne sais pas, euh, une vidéo, toutes les, euh, toutes les minutes des nouvelles vidéos qui vous sont flaguées en vous disant « Ah tiens, attention, il faut surveiller ça, il faut surveiller ça », vous avez une vidéo qui vous paraît un petit peu suspecte... Au milieu de milliers de vidéos qui, vous, qui sont vraiment très suspectes... Je pense que le clic sur le bouton... Euh, supprimer, 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 supprimer... supprimer. Ah mince, elle-là, il fallait pas la supprimer... Vous voyez, c'est vite fait, vous savez, c'est le rythme en fait... Hein. Le... Voilà, bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire... Il faut toujours se méfier de ces belles paroles des CEOs... De qui, de toute façon, ont un problème chez YouTube... C'est qu'il faut qu'ils arrivent à rassurer le monde... Voilà, il faut qu'ils arrivent à rassurer le monde... Autant les créateurs l'audience que les annonceurs et ça je vais y revenir parce que quelque part on voit que youtube a une belle évolution mais une évolution aussi où derrière ils sont obligés d'arriver dans un dans un contrôle un petit peu différent des choses bon on va se dire quand même qu'ils vont pas changer de métier hein, le même si on pense hein, on peut observer que youtube a fortement évolué sur 2018 votre flux YouTube, dans les mois qui viennent, devrait être totalement différent de ce qu'il est actuellement. Rassurez-vous, il y aura toujours de la vidéo, il y aura toujours de la vidéo live, hein, bien sûr. Mais on voit apparaître des nouvelles fonctions. Une nouvelle fonction qui s'appelle reels. en fait, c'est ce qu'on a présenté les stories. C'est dire, bah tiens, euh, ils, euh, ils sont en train de copier Snapchat, ils vont foutre les, des stories dans YouTube. Alors, elles seront un petit peu différentes quand même. Ce sont déjà des stories qui feront 30 secondes et qui n'expireront pas elles seront même classées en catégories et donc ça sera plus du micro-contenu, vous voyez, que de la story à la Snapchat, hein, vraiment. On sera plus dans une catégorisation, euh, enfin, dans un, une sorte de, de... En fait, on arrive dans du micro-blog, voyez, euh, dedans, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir ajouter du contenu à côté qui ne soit pas que de la belle vidéo, que de la vidéo complète. Et d'ailleurs, c'est renforcé par une fonction qui s'appelle post. C'est-à-dire que ce sont des publications qui sont en texte, mais aussi des sondages que vous pourrez intégrer. qui ne sont pas des sondages intégrés dans des vidéos, mais vraiment des sondages intégrés dans du texte. Si vous ajoutez post et réels ensemble, en fait, vous avez de nouvelles manières d'engager l'audience, c'est-à-dire que les stories et les posts ont du sens car elles permettent de combler le vide. Jusqu'à maintenant, en fait, comme toutes les autres plateformes, si vous voulez être vu tous les jours sur YouTube, il faut publier tous les jours et tous les jours une vidéo qui apparaît dans votre flux, qu'il faut classer, etc. Avec réel, c'est en fait il va être possible de produire de courtes vidéos intermédiaires qui vont permettre de garder un petit peu la relation avec l'audience. Notamment, euh, c'est très intéressant pour ceux qui publient de la vidéo. Je ne sais pas, imaginez vous publiez de la vidéo, euh, il faut un mois pour faire une nouvelle vidéo qui soit très belle, très réussie, etc. Il vous faut de, des petits courts-métrages, etc. Derrière, vous avez plein de préparatifs, vous avez plein de choses que vous, pouvez, qui, que vous préparez pour faire cette vidéo-là. Et ben, Réels, ces posts permettront de le faire, de montrer ce qui se passe derrière. Vous ne serez pas obligé de mettre cette vidéo-là dans, dans votre flux, propre, vous pouvez mettre ça dans un flux qui sera plus, comment dire, plus brut, voilà, on se dirige un petit peu vers ça, mais c'est un petit peu aussi finalement le ce qu'on voit un petit peu sur les autres plateformes, Instagram et les stories, vous avez le, la grille propre et vous avez les stories qui sont moins propres en général, même si le fait que elles deviennent moins éphémères va finir par les rendre plus propres, par la nécessité des choses. Pour YouTube, c'est surtout très intéressant pour eux parce que c'est un très bon moyen de garder les gens chez eux. Alors c'est vrai pour le consommateur de vidéos qui aura plus de contenu à regarder puisqu'il aura ces petites stories qui vont apparaître. C'est aussi vrai pour le créateur et c'est le créateur hein, là-dedans qui est important. Euh, en fait, dans Reels et dans, avec les posts, il pourra faire ce qu'il faisait ailleurs. Hein, euh, au lieu de faire un post sur son blog, il pourra le faire sur YouTube directement au lieu d'utiliser Snapchat pour montrer les coulisses de comment il fait la vidéo, où est-ce qu'il se déplace, qu'est-ce qu'il fait derrière, etc., il pourra le faire directement dans YouTube. Et sans forcément faire un vlog. Voilà, parce que certaines fois, on utilisait le vlog pour montrer les préparations de ce qu'on faisait. Bah Là, au lieu de faire un vlog, un vlog, de toute façon... Ça a besoin d'être travaillé. C'est même peut-être la vidéo qui prend le plus de temps à faire parce qu'il faut beaucoup plus la travailler sur certaines choses que des vidéos où vous posez la caméra, vous parlez devant. Bon, là, vous pouvez vous dire, si je fais dans réel, je suis pas obligé d'avoir un truc qui sera très propre ou quoi que ce soit. Ça peut être du plus brut. C'est aussi ce qu'on utilisait bah, dans les stories Instagram, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, ils vont intégrer dans YouTube ce qu'on faisait ailleurs pour montrer les coulisses et entretenir la relation. Voilà. C'est à mon sens, une très bonne idée de leur part. C'est aussi un tournant social intéressant. Euh, chez Google, hein, le social, c'est pas leur truc. Hein. Euh, moi, on pourrait leur dire que le jour où ils ont vu Facebook arriver, ils ont dû se dire, ça ne marchera jamais, hein, alors qu'ils auraient pu l'acheter et que... Quelque part il serait évité d'avoir un concurrent qui euh, bah leur, leur a fait très peur et leur fait très peur même si Google a une bonne nouvelle ces derniers temps montrant que désormais sur, des sites, sur un panel de sites américains, parce que c'est des études américaines qui remontent ça, bah, euh, Google se remet à générer plus de trafic que Facebook. Alors ça c'est logique, hein. qu'est-ce qui se passe chez Facebook Ils ont juste dit, bah maintenant de toute façon on fait tout pour que les gens restent chez nous, au lieu de relayer des liens et de mettre du poids important sur, dans les algorithmes vers des liens qui sortent, on met du poids toujours plus important pour les algorithmes sur les contenus qui permettent aux gens de rester dans Facebook. Et donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe Facebook va essayer de tourner en boucle sur ses propres, dans son propre monde et se coupe petit à petit de ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas franchement une bonne nouvelle. Mais ce que fait Google ressemble à ça avec YouTube. Hein. C'est-à-dire, c'est dire aux gens, au lieu de sortir, de mettre vos contenus ailleurs, et on garde tout à l'intérieur de YouTube. Et d'ailleurs, il dans YouTube, c'est un truc qui est marrant, c'est que vous pouvez faire très peu de liens vers l'extérieur. Dans une vidéo, par exemple, vous parlez d'un produit Amazon, vous ne pouvez pas mettre un lien vers Amazon pour dire « achetez ce produit ». Bah ben non, attendez, c'est le rôle de la pub, ce truc-là. Le seul endroit où vous pouvez le mettre, ce sont dans les descriptions. Ou alors, vous savez, on pourrait dire « on a des petites fiches, produits, etc. à la fin ». Sauf que les fiches, vous pouvez mettre des liens vers votre site internet, mais il euh, y a plein de les liens, ils vous les refusent. Ils passent dans leur validateur de liens, Tant vous mettez du lien vers une recherche Google, vers des vidéos, des choses comme ça, ça passe. Vous mettez des liens vers vos blogs à vous, vers vos contenus qui ont été référencés comme étant vos sites officiels, ça passe. Vous mettez ça sur du, vers un Amazon ou quoi que ce soit, ils vous refusent le lien. Voilà. Bon. Ça fait partie aussi, vous voyez, de, du contrôle qu'ils font et de la volonté aussi de ce que les gens restent chez eux. Là, je pense qu'ils ont trouvé un moyen intéressant d'ajouter une couche sociale intéressante qui est vraiment pour moi, un virage important parce que YouTube est un réseau social. Bon, un réseau social où, bien sûr, il y a beaucoup plus de gens qui regardent que de gens qui produisent du contenu. Mais c'est valable partout. Moi, je regarde le nombre de mes étudiants qui, ne, qui sont sur Twitter mais qui ne produisent jamais rien sur Twitter, qui ne partagent jamais rien sur Twitter. Il est hallucinant. Je regarde le nombre de mes étudiants qui n'ont même plus, peut-être d'ailleurs certains n'ont même jamais eu de blog, j'ai l'impression quand on leur parle des choses, vous, voyez, vous leur dites le mot WordPress ils découvrent, Tumblr ils découvrent etc, Medium ils découvrent ils sont sur Facebook sans produire de contenu nous sommes dans un monde où les gens ne produisent pas beaucoup de contenu, où en fait et bon, certains diront heureusement parce qu'on aurait trop de trucs à regarder, mais c'est quand même dommage. On est dans un monde où les gens avalent du contenu, mais ne se posent jamais la question de comment il est créé. Bon, avec Reels, vous pouvez montrer comment il est créé. Un créateur YouTube pourra expliquer à son audience sans le faire sortir de YouTube, lui dire, ben bah voilà, voilà le travail qu'il me faut pour faire la vidéo. C'est intéressant. Voilà, bon ce qu'il y a c'est que c'est juste pas pour tout le monde, voilà. Ce que je viens de vous décrire là dans ces deux, ces nouvelles fonctionnalités sont pour l'instant réservées à des euh, utilisateurs qui ont plus de 10 000 abonnés. Alors ils disent que c'est la version bêta, mais moi personnellement je suis pas certain que ça arrive prochainement pour tous, vous voyez. C'est un petit peu comme Instagram qui a pris le swipe up là dans les stories, vous savez c'est faites défiler vers le haut et vous avez un lien vers votre blog qui se fait. Je ne suis pas certain que franchement ça, ça, soit, ça soit étendu à tout le monde parce que le business d'Instagram, et ils le savent très bien, c'est que les gens ont envie de mettre des liens vers leur contenu extérieur, notamment si vous êtes des boutiques en ligne, des grosses marques, etc. Et qu'est-ce qu'ils qu qu font Ça, ils le font payer. Hein si vous voulez avoir un lien sur une photo vers un contenu sur votre boutique, vous devez payer une pub pour que le, le lien, la photo soit cliquable et que vous puissiez sortir de YouTube, de YouTube, d'Instagram. Euh, le swipe up permet de le faire dans les stories il est très efficace mais il est réservé aux gens qui ont plus de 10 000 abonnés et, et ben je, ça fait un bout de temps que c'est comme ça et je suis pas certain que chez Instagram ça de, cette limite là saute vraiment euh, prochainement en fait j'en vois même pas leur intérêt et chez euh, Youtube je suis à peu près persuadé aussi que la fonction euh, post réel et compagnie va pas apparaître pour tout le monde si rapidement que ça peut-être qu'elle finira par apparaître à plein de gens mais genre, franchement sincèrement j'en suis pas certain et euh, je pense en fait on arrive vers un monde avec des plateformes à plusieurs vitesses alors, on a toujours un petit peu le cas. C'est toujours une question qu que j'ai eue, notamment sur Facebook. On me disait, mais est-ce qu'il n'y a pas des fonctions qui n'apparaissent que quand vous avez un certain nombre d'abonnés sur votre page Facebook hein Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui apparaîtraient qu'à ce moment-là Parce que il y a des trucs que je ne vois pas. Alors, on se rend compte que chez Facebook, ce fut le cas. Alors, bien sûr, les grosses pages mondiales, par exemple, avaient des fonctionnalités sur la, le placement euh, linguistique. Vous voyez, d'avoir des sous-pages linguistiques, etc., bien avant les autres. Ça a fini par arriver à plus de gens. On se rend compte, par exemple, que dans les statistiques des groupes, les insights, bon, il y a des groupes qui les ont, des groupes qui les ont pas, et euh, clairement, c'est pas une question de taille des groupes, d'ailleurs, parce que c'est plutôt une question de manière de dont la fonction va se répandre. Euh, il y a des groupes petits qui ont la fonction, des groupes plus gros qui n'ont pas la fonction, euh, vraiment, c'est bizarre. Des fois, on a l'impression que c'est lié aussi à la personne, c'est-à-dire qu'en tant que... Euh, Abonner si vous avez accès à la fonction sur un groupe que vous avez créé. On a l'impression que tous vos autres groupes les auront et que votre voisin qui n'a pas eu la fonction sur un de ces groupes, bah les a jamais. Voilà, c'est un peu bizarre et que ça arrive un petit peu bizarrement. Euh, sur Instagram et comme sur YouTube, c'est vraiment le chiffre pour l'instant des 10 000 qui est, qui est posé. Et c'est un chiffre qui me paraît pas si haut parce que bien sûr, euh, ces gens-là vous disent, notamment YouTube, vous dit Mais dans le monde, il y a des millions de gens hein, qui ont dépassé euh, le million d'abonnés. » Bon, je crois qu'en France, c'est 85 chaînes. La statistique, il me semble avoir vu ça. Euh, dans le monde, il euh, y en a euh, quelques milliers, mais c'est pas non plus un chiffre si important que ça. Par contre, des, des chaînes qui ont dépassé les 10 000, oui, il y en a des, des milliers des milliers. Mais il y a à côté de ça des milliers de gens qui débutent, qui n'ont pas ces fonctions-là. Il y a des milliers de gens dont les vidéos n'ont pas tant de vues que ça, etc. Moi-même, je le dis, hein, j'ai à peine plus de 200 fans sur ma chaîne YouTube. C'est franchement pas, pas grand-chose. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube de Cybermounium... J'en Je ai moins, hein, euh, j'en ai moins que ça, mais j'ai des vidéos qui ont fait 25, 30 000, 40 000 vues, euh, alors que j'ai toujours qu'à un côté, j'ai que 160 ou 170 abonnés, donc c'est pas le nombre d'abonnés qui fait le nombre de vues, et euh, même si ça aide, hein, franchement, euh, c'est sûr que quand vous avez un million d'abonnés, vous aurez plus de chances d'avoir des milliers de vues sur vos vidéos, mais pour avoir un million d'abonnés, il faut d'abord faire des milliers de vues sur ces vidéos, vous voyez un petit peu le, le cercle des choses. Et dans tous les cas, il faut passer beaucoup de temps pour arriver à passer cette cap de 10 000. Il y a toujours des caps accélérateurs. À un moment donné, on disait sur Instagram, il y a un cap parce que quand vous n'arrivez pas dans les 5 000, après, il y a un, un coup d'accélération. Euh, mais c'est le cas un peu partout. Hein. C'est une question de viralité. Je vous l'ai dit, la viralité, elle est exponentielle. Plus vous avez de gens qui, vous, euh, qui sont touchés par vos contenus, plus vous avez de chances qu'eux-mêmes partagent les contenus, les en parlent autour d'eux et donc plus vous avez de chances de glaner de nouveaux abonnés facilement. Bon, Toujours est-il que cette limite des 10 000 hein, abonnés sur une chaîne YouTube, elle est quand même très très haute, hein, sans qu'il y paraisse. Euh, les gens disent « Ouais, ouais, mais attends, ça doit être facile, etc. » Non, non. Euh, si vous ne voulez pas passer votre temps à faire du trash, de l'humour potage ou quoi que ce soit, la limite de 10 000, elle est quand même assez haute. Hein. Euh, malgré, certains vous disent « Ouais, c'est facile, regarde, j'ai créé ma chaîne il y a 6 mois, euh, j'ai 60 000 abonnés, etc. » Non, non, c'est pas si simple que ça, cette histoire-là. Et euh, on se rend compte aussi qu'il y a plein de chaînes, d'ailleurs, et ce matin, je regardais YouTube, vous voyez, avant d'enregistrer, de, il y a plein de chaînes, sincèrement, qui, pour gagner toujours plus d'abonnés, d'argent, etc., parce que c'est leur business et qu'ils font que ça, sont obligés de faire n'importe quoi. Enfin, même peut-être l'inverse de ça, quoi. Je regardais, par exemple, une chaîne comme In InShape, Thibaut Nichelle, vous avez l'impression qu'au départ, c'est un gars qui faisait la muscu, etc., mais que petit à petit, il va finir en, en, en faire un one -man show, vous voyez, avec « j'ai testé tous les trucs les plus cons qui peuvent arriver euh, ». Certes, il reste avec euh, sa, la personne qu'il est musclé et compagnie, mais vous avez l'impression que euh, « j'ai testé le plus grand burger euh, »,« j'ai testé faire un truc euh, contre les paras »,« j'ai testé… Euh, » Je sais pas euh, me jeter euh, un jour il va se jeter au milieu des requins. Enfin, vous voyez, euh, on a un petit peu cette espèce d'escalade des choses. Et c'est vrai que cette escalade elle marche parce qu'on a quand même un public qui est assez jeune sur YouTube et que bah euh, en fait c'est une sorte de télé un petit peu euh, de fausse télé-réalité mais ça ils le savent très bien. Mais, euh, mais boosté en fait à la connerie. Et euh, vous regardez chez les youtubeurs américains ce qui marche très très bien aussi. <rire> Pardon. Excusez-moi, j'ai un petit problème de voix ce matin. Ce qui marche très très bien aussi, c'est quand ils font des conneries, euh, plus ils font des conneries, plus elles sont grosses, et plus vous avez l'impression qu'ils vont gagner de l'audience. Mais, quelque part, on sent quand même que chez YouTube, il y a un truc qui coince. Parce que cette espèce de, de phénomène-là, ça coince. D'ailleurs, il se passe un truc, c'est que chez YouTube, ils ont sorti l'arme monétisation. Vous savez, je vous ai dit, ouais, on a un truc sur la monétisation qui est en train de se passer. Et... Ils ont mis, la fameuse CEO a mis une petite phrase intéressante, a dit « Nous pensons que cela nécessite une nouvelle approche de la publicité sur YouTube en considérant soigneusement les chaînes et les vidéos éligibles à la publicité. Nous pensons que cela nécessite, concerne en fait les difficultés qu'ils ont avec les annonceurs. Ils ont un vrai problème avec les annonceurs, c'est comment convaincre des annonceurs de continuer à investir de l'argent dans YouTube c'est fini l'époque du « tout le monde peut publier et gagner de l'argent avec YouTube ». Voilà, c'est clair. YouTube est un service qui est très coûteux. C'est le cœur du problème. C'est un service qui, on dit même d'ailleurs qu'il est plutôt à l'équilibre. Google fait des milliards de, 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 de bénéfices, mais YouTube est plutôt un service qui... Je dis pas qu'il leur coûte de l'argent, mais je pense qu'il leur en fait pas vraiment gagner. Mais bon, est-ce qu'ils peuvent se passer de YouTube Sincèrement non. Hein. Euh, voilà, c'est une manne de trafic. C'est le deuxième moteur de recherche au monde. C'est vraiment euh, l'endroit où. Vous, euh, ça devient une télé quoi, avant vous aviez une.. vous voulez regarder un truc, passer bah, le temps, il y a des gens bah, qui euh, regardaient la télé, maintenant ils allument ils regardent YouTube pour regarder des vidéos. Je vois très bien le matin quand je prends le bus ou le train le nombre de gens qui sont en train de regarder de la vidéo sur YouTube. Euh, même moi je finis par le faire, j'ai hein, de, 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 de regarder certaines vidéos sur YouTube dans, dans le train, dans les transports, etc. C'est voilà, c'est une destination euh, commune de millions de personnes. Il y a des millions de vidéos qui sont ajoutées chaque jour, qui demandent du stockage, des calculs. Et dans ces millions de vidéos, il y en a très peu qui rapportent réellement de l'argent. Beaucoup ne sont pas monétisés. Certaines sont monétisées avec très peu de vues et donc très peu de revenus. Très peu de revenus pour le créateur et très peu de revenus aussi pour YouTube, soyons clairs. Euh, moi, si je regarde combien YouTube m'a rapporté c'est quelques dizaines d'euros, combien est-ce que ma chaîne a coûté à YouTube en hébergement, je ne sais pas. Voilà, je sais pas, j'ai pas le chiffre, mais je pense quand même que quand vous multipliez ça par des millions et des millions de personnes, et ben à un moment donné, ça, ça pèse lourd, et c'est ça qui pèse lourd. Donc YouTube doit faire du tri, mais a du mal à le faire parce que ils ont passé leur message, ils ont passé leur temps à communiquer, euh, ils avaient des affiches, des campagnes et tout, dire, euh, bah, euh, grâce à nous, euh, grâce à Youtube, euh, Enjoy Phoenix est devenu Enjoy Phoenix grâce à nous, Cyprien parle à des millions de fans. Voilà. Bon, c'est pas que grâce à Youtube, hein, c'est grâce aussi au talent de ces personnes-là, c'est grâce au temps qu'elles ont passé, mais pour Youtube, c'était intéressant de dire cela. Mais, il euh, y a un moment donné, quand même, cette histoire leur coûte cher, et puis, ils ont un problème avec les annonceurs. En fait, sur YouTube, c'est pas YouTube qui sort l'argent. L'argent de, de, des YouTubeurs et l'argent qui fait fonctionner YouTube vient des annonceurs. L'annonceur, c'est quoi C'est des gens qui vont sur AdWords, hein, ou les équivalents d'AdWords pour les gros comptes dans certains cas, ou alors avec les mythes des réseaux externes, et qui vont donner de l'argent pour apparaître, faire apparaître leur publicité sur les vidéos avant, après, etc. Donc l'annonceur, il vient... C'est lui qui finance le service. Donc c'est lui qui fait la loi, moi j'ai envie de vous dire. Il fait la loi parce que c'est si un jour il arrête de donner de l'argent, YouTube, ils sont juste dans la merde. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'appelle YouTube et qu'on a besoin de ces annonceurs pour financer la plateforme Eh bien, il faut fournir une plateforme, on va dire safe, vous voyez, qui soit bien propre. Et l'annonceur, lui, il a besoin d'un environnement sécurisé. C'est ce qu'offrent la télé, les radios la presse en général. Hein. Alors... Euh, en général je dis, hein, parce qu'il y a toujours des, des dérapages, vous savez certaines émissions en direct, etc. Vous avez des excuses, vous avez des insultes, des trucs pédophiles, euh, pas pédophiles, euh, homophobes, vous voyez euh, quand je parle à Nuna et compagnie. Vous pouvez vous dire, oui bon Hanouna il fait euh, des millions de gens qui regardent chaque semaine, mais euh, des fois il y a des comportements qu'il peut avoir font que certaines marques pourraient être gênées aux entournures. Donc la plupart des chaînes font du bien propre, bien bien calibré, etc. Vous voyez, c'est ce qui est très pratique dans les émissions qui sont très contrôlées. C'est ce qui est très pratique bah, dans les films, dans les séries, vous voyez, tout un tas de choses comme ça. Mais sur Internet, pour l'annonceur, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'annonceur, il peut pas dire systématiquement, ah ben je voudrais apparaître là, je voudrais apparaître là, je voudrais apparaître là. Il peut le faire dans certains contenus, il peut le faire sur des très gros contenus, sur des grosses chaînes, etc. Dire oui, j'ai envie de faire un partenariat avec tel blogueur, tel youtubeur, etc. Il peut le faire, mais s'il veut toucher en ce qu'on appellerait une part de marché, vous voyez vous un pourcentage de gens, il est obligé de dire, bah, je vais acheter de la pub sur des vidéos qui touchent telle et telle tranche de personnes, vous voyez, sur des tranches d'âge, etc. Il va dire, je vais acheter de la vid... de la... une pub qui va apparaître sur des vidéos qui touchent, par exemple, les adolescents qui ont entre 13 et 18 ans, qui aiment le sport, qui aiment les, les vidéos de, je sais pas, de oui, de sport, de basket, etc. Et là-dedans, ensuite, eh ben, YouTube va placer les publicités sur les vidéos qui passent. Mais l'annonceur, lui, il a besoin d'être sûr, hein qu'il ne va pas être associé à n'importe quoi. Et c'est là où en fait YouTube, je vous redonne un extrait de leur billet euh, blog, il dit, nous prenons des mesures pour protéger les annonceurs et les créateurs contre les contenus inappropriés. Nous souhaitons que les annonceurs aient la tranquillité d'esprit, que leurs annonces diffusent du contenu reflétant les valeurs de leur marque. Oui, YouTube est obligé quelque part de vérifier que quand un annonceur achète une pub, il ne va pas se retrouver associé à une vidéo qui va contre ses valeurs. Donc, YouTube, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont supprimer le contenu pas safe, hein, entre parenthèses, ou alors ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas le risque que du contenu pas safe soit, soit associé à de la publicité pour un annonceur. Euh, donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire bien, Ils vont soit forcer l'internaute qui poste à être safe, donc le faire rentrer dans le rang, et là, on va se diriger un petit peu vers ce qu'on pourrait appeler une sorte d'auto-censure. Voilà. Mais Facebook a le même problème. Hein. Des, des gros annonceurs ont été choqués d'avoir des pubs affichées à, à côté de contenu qui, qui étaient offensants. Euh, imaginez par exemple Pampers, hein, des couches Pampers qui soient à côté d'un contenu d'un message pédophile. Ça, ça colle pas, vous voyez, ça colle pas aux valeurs. Donc les plateformes ne peuvent pas se le permettre, surtout avec des très gros annonceurs. Et ce sont ces gros annonceurs qui font tourner la machine, soyons clairs. Donc à un moment donné, il faut qu'ils arrivent à trouver un moyen de faire un peu le ménage. Donc un peu le ménage, c'est quoi C'est de dire, on va supprimer les vidéos offensantes. Bon, voilà. Ou alors, on va les laisser, on va essayer de les supprimer tant qu'on les voit. Mais on va restreindre la publicité, en fait, à des vidéos qui ne le sont pas, où on est certain que ne, ça ne le sera pas. Et on, donc, on en revient en disant, bon, on va peut-être un peu plus contrôler quand même qui a droit de montrer de la pub, qui n'a droit, pas le droit d'en montrer, à l'échelle de la vidéo, mais aussi à l'échelle de la chaîne globale. Alors, c'est un système euh, qui doit être dur à gérer, alors parfois, ils envoient des petits messages, des petits avertissements, vous voyez, des suppressions de chaînes, des choses comme ça. Ou alors, ils suppriment la pub. Alors, vous avez plein de trucs, ils appellent ça, les Américains appelaient ça « l'adpocalypse ». Euh, C'est-à-dire que d'un coup, vous vous retrouvez avec des gens qui disent ah oh là là, j'ai plus de pubs sur mes vidéos, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, des fois, ils suppriment les chaînes hein, ou les pages. Mais rappelez-vous ce qu'a fait Facebook avec Rank, hein, J'avais fait un épisode sur le sujet. Euh, en fait, c'est des sortes d'exemples. cest de dire attention, on a des règles. Hein, quand vous enfreignez les règles, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Mais l'histoire de démonétisation des gros YouTubeurs. Qui employaient par exemple un langage trop fleuri, vous voyez, après ils sont bien à mettre des bips et tout, que, comme vous avez la télé d'ailleurs. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, les youtubeurs se sont retrouvés, alors je parle de grosses de cha gros chaînes, hein, de Franco aux États-Unis, euh, stats en avait parlé, etc. Eh et bien, qu'est-ce qui se passe On leur dit voilà, votre vidéo n'a plus le droit d'avoir la pub. Et eux, d'un coup, ils se retrouvent avec des revenus en moins. Et bien, qu'est-ce qu'ils font Ils se plaignent. Hein ils, avaient, ils ont des millions de vues, donc ils se plaignent devant des millions de personnes, de dire « Ouais, c'est scandaleux, YouTube, vous n'êtes pas sérieux, vous nous cassez les couilles, etc. » Mais qu'est-ce qu'il reste au final Eh ben, il reste au final que ces gros YouTubeurs qui vous disent « Attention, YouTube, vous nous emmerdez à nous supprimer la pub parce qu'on a dit un gros mot » font passer le message à tous les petits annonceurs à tous les petits euh, youtubeurs et à tous ceux qui les regardent, à tous ceux qui regardent leurs vidéos, que s'ils emploient un langage trop fleuri ou s'ils font n'importe quoi, ils auront aussi le même problème. Donc en fait, YouTube n'a pas besoin de dire aux gens, attention, hein, faut pas utiliser un langage trop fleuri. Non, non, il leur suffit juste, en fait, quelque part de d'emmerder un petit peu certains euh, youtubeurs un peu importants pour que ces youtubeurs se disent attention, oh là là, c'est scandaleux youtube, vous avez supprimé mon contenu, etc. c'est pas normal, etc. et autres. Mais le message passe quand même à l'audience finale. Bon, Twitter a le même problème, et eux, ils ont pas l'arme de la monétisation, ils peuvent pas le résoudre ainsi, parce que, quelque part, que vous mettiez un tweet, 10 000 tweets, ou quoi que ce soit, vous gagnez jamais de l'argent. Vous n'avez pas un tweet, euh, vous pouvez donner de l'argent pour payer que vos tweets soient plus visibles, mais vous ne pourrez pas toucher de l'argent sur le fait que vous, ayez par ex... que vous ayez mis par exemple un tweet qui génère beaucoup de vues sur euh, Twitter. Non, ça, ça n'existe pas. Donc Twitter a un petit peu le même problème avec les annonceurs, mais doit faire la police et va devoir trouver un, un système, parce que Twitter c'est juste un mur géant sur lequel les gens inscrivent des messages, mais Twitter devra faire la police. Au passage, d'ailleurs, on pourrait se dire que si nos politiques comprenaient un petit peu le système, ils comprendraient qu'ils n'ont pas besoin du CSA, ou qu'en tout cas le CSA dans tous les cas... Euh, d'une part il ne peut pas faire contrôler la télé il rêve de contrôler Internet comme il contrôle la télé et les radios mais il ne pourra jamais le faire d'une part il n'a pas les moyens humains financiers techniques hein, euh, -ce que, comment voulez-vous que YouTube donne les pouvoirs au CSA de supprimer des contenus mais en plus Soyons clairs, ceux qui vont charger de le faire, ce sont les annonceurs. C'est-à-dire que les annonceurs, eux, mettent une pression importante sur les plateformes pour que les plateformes soient safe au niveau des contenus, au niveau des contenus qui peuvent être sponsorisés. C'est là, en fait, un petit peu, on pourrait conclure avec, avec ça, c'est de dire, attention, on est sur des ménages à trois sur ces types de plateformes. Et un ménage à trois où nous, en tant que petits, nous n'avons pas le pouvoir, hein, très clairement. Pro, euh, YouTube ne produit rien. Hein, c'est juste une plateforme technique. Bon, on peut dire qu'ils euh, produisent ainsi, ils produisent un outil technique que les gens vont utiliser. Ils ont besoin des créateurs pour avoir du contenu, ils ont des besoin des publicitaires pour les faire vivre. Pour faire vivre qui ben, YouTube a besoin d'argent. Mais ils ne peuvent pas comme ça garder tout l'argent, ils sont obligés d'en redistribuer parce que c'est comme ça qu'ils ont attiré les gens. S'ils ne redistribuaient pas d'argent aux créateurs, les créateurs, quelque part, ne viendraient pas sur la plateforme ajouter du contenu. Donc, c'est un petit peu le deal du truc, c'est de dire, YouTube, du dit, j'ai une plateforme sur laquelle vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des vidéos gratuitement, si elles sont beaucoup vues, en plus, ça vous rapporte de l'argent, et nous, ça nous finance le fonctionnement de la plateforme. Si vous supprimez l'un ou l'autre, hein, du manège à, du, du, de ça, il y a un moment donné, il y a un truc qui disparaît. Il y a un autre truc qui disparaît, c'est que s'il n'y a plus d'audience, il n'y a plus d'annonceurs, il n'y a plus de YouTube. S'il n'y a plus de contenu, il n'y a plus d'audience il n'y a plus d'annonceurs, il n'y a plus de YouTube s'il n'y a plus de contenu il n'y a plus de YouTube tout simplement ou il y a un YouTube vide qui n'intéresse plus personne s'il n'y a pas d'annonceur il n'y a plus rien des deux qui marchent vous voyez vous pouvez prendre en tout il y a toujours un ménage à trois là-dedans et il faut les trois pour que ça marche c'est les multifacettes c'est toujours comme ça mais le plus fort, c'est toujours celui qui a l'argent. Et l'argent, ben c'est qui C'est l'annonceur. Et l'annonceur, il a du pouvoir sur YouTube, car il le fait vivre. Et l'annonceur, qu'est-ce qu'il dit Je veux un contenu safe, donne-moi un contenu safe. Et YouTube, qu'est-ce qu'il fait Il prend des mesures pour avoir un contenu safe. YouTube a du pouvoir sur le YouTuber, car il le fait vivre. Donc, qu'est-ce qui va se passer Eh ben, le YouTube va dire au YouTuber... Attention, hein, tu restes bien dans les rangs. Si tu veux que, euh, gagner de l'argent grâce à tes vidéos, il faut que tes vidéos soient safe pour l'annonceur. Voilà. Grosso modo, c'est ça le, le truc. Donc, le YouTuber se retrouve un petit peu pris là-dedans. Entre d'un coup, il a son audience qui vient là-dessus, mais il ne peut pas raconter ce qu'il veut. Alors, des fois, il se plaint, il grogne, etc. Mais en fait, le YouTuber sait qu'il est coincé. Pour changer le système, il faudrait que le YouTuber s'amuse à court-circuiter YouTube. Et là, et là. Et là, c'est compliqué. Là, on revient même à l'ancien monde. À l'ancien monde que j'ai connu, moi, quand je faisais... Je crois que ma première vidéo, je pense que j'ai mis plus de temps à trouver le moyen comment l'encoder... Vous voyez, sur les Windows Movie Maker et compagnie, on avait des trucs d'export. C'est là aussi, vous vous rappelez-vous, l'époque où Flash s'est développé grâce à la vidéo aussi. Où on avait des players en Flash pour regarder de la vidéo. Flash, euh, et, et, ils avaient, enfin euh, sur Adobe, avait fait des systèmes pour exporter des vidéos. Il y avait un Flash spécifique pour la vidéo, etc. Bref, à une époque où c'était vraiment le bordel de mettre une vidéo en ligne. Flash était une sacrée avancée d'ailleurs. Mais à une époque, vous voulez mettre une vidéo... Bah, il vous fallait qu'elle marche sur, euh, sur Windows, qu'elle marche sur Mac, qu'elle marche sur... Euh, je sais pas, on l'encodait en 3GP, il me semble, à une époque, hein, un nom comme ça, là, pour faire de la vidéo, qu'elle bah, qu marche sur du téléphone portable, il fallait qu'elle soit légère, etc. Maintenant, c'est tellement plus simple. Vous prenez votre vidéo, elle fait 1 giga, vous balancez ça sur YouTube en 4K, etc. YouTube, vous la transforme dans tous les formats pour que ça marche partout. Ils font des encodages à la volée dans tous les systèmes, etc. Voilà, bah, c'est magique. C'est magique. Hein. Quel youtubeur va dire « je vais être capable de faire la même chose hein. ?» Monter sa plateforme pour afficher ses vidéos. Monter sa propre plateforme pour euh, mettre ses vidéos. Ah, C'est sûr, on serait les rois. Hein. Si on avait notre plateforme à nous, on pourrait dire « voilà, vous voulez euh, venir sur ma plateforme eh ben, ?»« C'est vous donner tout l'argent à moi, etc. » Mais imaginez le bordel, héberger les vidéos, la plateforme technique, le stockage, la bande passante. Regardez la place que ça prend, regardez la capacité technique, la capacité de stockage, de calcul, etc. C'est juste un gouffre, c'est juste l'enfer, c'est pas possible cette histoire-là. Enfin, c'est pas possible, oui, mais c'est pas possible pour tout le monde. Euh, vous et moi, on n'a pas envie, hein, voilà, d'avoir des, 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 des stockages comme ça sur de, de, de ces vidéos, sur de, nos hébergements. Alors, on nous dit, oh, on a de l'hébergement illimité. Non mais attendez, moi, l'hébergement, de toute façon, il n'y a aucun hébergeur qui vous fera de l'hébergement illimité. Hein, si vous mettez à mettre toutes les vidéos, sur ma chaîne YouTube, je dois avoir... 250 vidéos, donc il y en a 160 qui concernent le podcast à peu près, enfin moins que ça même une centaine qui concernent le podcast ce sont des vidéos qui n'ont que du son avec une image, mais à côté de ça vous avez des vidéos, je, je sais pas je crois qu'à un moment donné j'avais peut-être 10 ou 15 gigas de vidéos sur mon ordinateur, de vidéos que j'ai produit moi, voilà, hein, entre les vlogs etc, donc tout ça j'ai donné à Youtube enfin je l'ai mis sur Youtube, et Youtube a été obligé de le gober, et de le transformer dans des formats qui puissent être consultés par tout le monde Imaginez si je vais stocker ça sur mon propre serveur hein, et la bande passante qu'il faudrait, etc. Au bout d'un moment, mon hébergeur me dirait « Eh hey, mon coco là, tu me donnes de l'argent, il faut que ça passe, etc. » Au passage, vous avez vu, les états unis ont supprimé la neutralité du net. C'est juste une histoire comme ça. Hein, C'est que les Verizon, hein, d'où vient le nouveau président de la FCCID là, de, qui contrôle là, tout ça, disait « Oh, 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 oh !» il y a euh, 75% du contenu qui vient, euh, qui est généré par de la vidéo YouTube, Netflix et compagnie ça serait bien qu'au bout d'un moment c'est plateformes plateforme là où l'utilisateur finisse par payer un peu plus pour des tuyaux qui sont chers hein, euh, Orange et a dit elle est chouette c'est une bonne nouvelle ce qui arrive des états unis il nous faut la même chose en France bon bref je ne vais pas rentrer là-dedans ça va m'énerver et euh, c'est pas le moment de m'énerver euh, hein, commencer la journée étant énervé il est 7h38 c'est pas le moment où je vais m'énerver là-dessus Bref, mais vous avez compris ce que j'en pense. Mais vous avez donc une difficulté technique, hein, et euh, tout ça il faudrait le financer, en plus, il hein, avait une grosse difficulté technique, mais en plus il faudrait le financer, gérer sa pub, etc. Alors même si l'initiative PeerTub, là de Framasoft, c'est-à-dire de créer du euh, un YouTube mais décentralisé où chacun hébergera un bout de ses contenus, est intéressante. Hein, J'ai regardé un petit peu les avancées de ce matin, c'est intéressant, ils ont ils collectent des fonds pour payer des salaires, pour mettre des gens dessus, etc. C'est super intéressant, il y a des protocoles qui existent, ils se basent sur des protocoles existants, qu'on me mettait le W3C les a même validés, etc. Donc il y a des trucs qui sont très intéressants. Mais sincèrement, pour l'instant, en l'état actuel, on ne peut pas dire si ça va permettre vraiment de créer un YouTube décentralisé, on a vu d'autres choses qui arrivent, etc. Il y a eu d'autres des, des, initiatives. On est incapable de dire si oui ou non un jour, on aura la capacité, les uns et les autres ici, hein, nous tous, d'héberger sur nos propres services des contenus vidéo. Alors d'ailleurs, au passage, je ne fais même pas pour le podcast hein, euh, en son, c'est pareil. Moi, je balance tous à ce Alors, c'est un service payant euh, que je paye pour stocker mon son et c'est eux qui le transforment après dans les formats pour que vous puissiez l'écouter sur toutes les différentes plateformes sans que moi, j'ai à m'en soucier. Bon, quel YouTuber hein, va pouvoir faire ça Quel YouTuber a même envie de le faire vous voyez quand Cyprien et Norman ont créé leur propre plateforme, donc j'ai perdu le nom, euh, je ne sais pas s'il y a du succès d'ailleurs ce truc là, les vidéos elles sont stockées euh, à Image chez Twitch, donc euh, ça revient chez Amazon, hein, c'est Amazon qui a acheté Twitch, donc c'est euh, on me stocke la vidéo chez Twitch ou on reprend la vidéo qui est chez Youtube, vous ne changez pas le problème, vous créez une plateforme sur laquelle vous agrégez de la vidéo mais la vidéo reste hébergée ailleurs. Euh, créer une plateforme de stockage vidéo, regardez par exemple Vimeo. Vimeo, Vimeo le, a une plateforme vidéo, mais Vimeo, au bout d'un moment, ils ont compris qu'ils euh, ne pourraient pas vivre comme ça. Donc, eux, ils font de l'abonnement pour que les pros puissent s'abonner, avoir des fonctionnalités complémentaires. Et franchement, ils s'en sortent bien. À une époque, j'étais sur un service qui s'appelait Blip.tv. Blip.tv a fini par fermer ses portes. On payait l'abonnement. Les, les, euh, ont payé pour avoir nos vidéos dessus, mais au bout d'un moment, et ben l'équilibre entre ce que ça leur coûtait et ce que ça leur apportait, ils n'ont pas tenu le choc, voilà. Bon, c'est la réalité. YouTube, ils tiennent le choc. Euh, on ne sait pas combien de temps, etc. Mais s'ils veulent tenir le choc, de toute façon, il faut qu'ils soient safe pour les annonceurs. Et donc, de tous les cas, tant que les YouTubeurs n'auront pas trouvé un système pour être ailleurs que sur YouTube, et ben ils seront sur YouTube. Les grosses stars de YouTube peuvent râler tant qu'elles veulent, elles peuvent euh, vouloir euh, euh, dire oui, c'est scandaleux ou quoi que ce soit, elles savent qu'elles restent dépendantes et en plus, elles restent dans les clous. Donc, ils râlent, ils râlent, ils râlent, mais dans tous les cas, ils sont là. Et puis, de toute façon, YouTube va les protéger parce qu'ils ont besoin d'eux. Imaginez si un jour, Casinet euh, Stade se mettait à gueuler, gueuler, et que YouTube dit oh, on en a marre, on ferme sa chaîne euh non, hein, voilà, avec euh, 8 millions d'abonnés, des millions de vues sur chaque vidéo qui fait, etc. Et donc, chaque vidéo étant sponsorisée génère aussi, elle, elle aussi, du chiffre d'affaires, ils vont pas s'amuser à supprimer ces gros youtubeurs, mais youtube a le pouvoir sur eux, hein, soyons honnêtes, du moment où vous n'arrivez pas à vous passer de youtube, vous avez le pouvoir sur youtube. Euh, au passage, soyons honnêtes, il est quand même difficile de faire la vidéo en dehors de youtube, je vous ai dit techniquement c'est compliqué, aller chez Facebook, hein, franchement c'est pas sur Facebook qui va vous résoudre le problème car ils ont exactement le même schéma de fonctionnement. Ce que je vous ai dit sur euh, la publicité, ai, d'ailleurs j'ai pris un exemple de Facebook, il euh, n'y a aucune raison pour que Facebook ne mette pas la même pression sur les créateurs de contenu. Alors pour l'instant non, voilà ils vont tout faire etc, ils sont même prêts à payer vos droits. Euh, sur le son que vous mettez sans avoir le droit, eux ils vont dire ouais, bah, on va régler les droits à la maison de disque c'est pas très grave mais quelque part la pression sera toujours la même c'est à dire que à limite hein, vous mettez une musique, vous n'avez pas le droit de la mettre eux ils acceptent de payer les droits, ils s'en tapent hein, voilà. en revanche si la publicité Pampers apparaît sur un contenu où euh, c'est un contenu, euh, je vous le redis, euh, insultant pour des gamins, des familles, ou je sais pas quoi, qui va contre les valeurs de Pampers, là, ils s'en foutent pas. Vous voyez, c'est toujours les, le truc comme ça. La conclusion aussi... Bien sûr, vous le savez, c'est que vous ne pouvez pas, dans tous les cas, vous baser que sur une seule plateforme, un seul format ou quoi que ce soit. Euh, les plaintes que j'avais regardées ce, sur YouTube de, de chaînes disaient Ben bah ouais, on est passé de. Euh, à une époque, ça nous rapportait 100 euros par mois, maintenant ça nous rapporte 10 centimes et maintenant plus rien. Et bon, c'est sûr que quand vous êtes là-dedans, et eh ben euh, si vous. Alors, quand c'est 100 euros, c'est parce qu'il vous fait vivre. Mais si vous vivez de YouTube et que YouTube vous coupe les vivres, tout d'un coup, vous vous retrouvez bloqué. Et c'est risqué. Hein. Euh, euh, je reviens à l'épisode de FireRank. On ne construit pas tout son business dans le jardin d'un autre. Hein. C'est l'autre qui possède le jardin quand même. Donc, il y a un moment donné, vous êtes bloqué là-dedans. Et puis, soyons clairs aussi, il est quand même illusoire de vouloir vivre uniquement de sa chaîne YouTube, sauf si vous avez, bien sûr, une audience gigantesque. Alors, on disait à une époque on avait 1€ euro de gain pour 1000 vues. Souvent, c'est beaucoup moins, mais on se rend compte quand même que ça peut être plus. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, que je, je gagne plus. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que ce sont que les vidéos sont plus ciblées ou je sais pas quoi, qu'elles sont sur des thématiques précises Moi, je suis au-dessus de ce ratio-là. Euh, en tout cas, sur certaines vidéos, doivent rapporter un poil plus parce que euh, ils me font... Euh... Si on était à 1 euro pour 1000 vues, vous voyez, j'aurais pas ce, ce revenu-là qui m'annonce. Voilà, qui m'annonce et que moi je passe ensuite dans mes revenus. Vous voyez, ça, me, ça rentre dans du, des revenus globalisés sur les différents de mes blogs. Euh, et notamment, que, notamment avec mes bannières aussi, euh, Ad, AdWords, AdSense. Mais je ne sais pas par quel miracle, je gagne un poil plus que, que ce qu'ils annoncent là. Je m'en plains pas. Mais je peux pas vous donner la recette. Voilà. Je peux pas vous dire comment ça se fait. Normalement, il faut une audience gigantesque pour y arriver. Hein. Euh, si vous vouliez vous payer un SMIC, euh, il vous faudrait probablement euh, avoir plusieurs millions de vues par mois pour arriver à le faire. Mais c'est. Euh, je vous dis pas que ça soit pas réalisable. Je vous dis juste que c'est. Euh, réservé à certains, à quelques-uns seulement. Vous voyez, vous avez quelques-uns qui font rêver des millions de gens de faire pareil, mais en fait, c'est pratiquement impossible. Mais c'est comme les joueurs de foot, hein, soyons honnêtes. Il y a des millions de gens qui rêvent, des millions de gamins, hein, dont moi j'ai fait partie, qui rêvaient d'être joueurs euh, pros, hein, de gagner des millions en gens en foot. Mais ceux qui gagnent des millions en jouant en foot, dans le monde, ils ne sont pas nombreux. Vous en avez beaucoup après qui vont gagner des milliers. Vous en avez d'autres qui vont gagner... Quelques milliers, vous en avez d'autres qui vont gagner quelques centaines, et beaucoup qui continuent à jouer au foot pour le plaisir, et beaucoup qui ne jouent plus au foot du tout. Bon, et bien sur YouTube, ça va être un petit peu pareil. Vous en avez plein plein de gamins là qui en sont ados, qui rêvent rêvent d'être un youtubeur plus tard. Combien arriveront à vraiment le faire, on ne sait pas. Donc, toujours est-il que nous, dans tous les cas... On doit se poser la question de dire comment est-ce que je peux utiliser YouTube et comment je peux utiliser, ben vous le savez, hein, vous connaissez un petit peu ma réponse, avoir une marque qui soit plus globale. Et la dépendance à YouTube, en fait, il y a un moyen de, de, de la supprimer relativement facilement, c'est de ne pas être que sur YouTube. Hein. Je, voilà, Je ne vous dis pas de ne pas utiliser YouTube. Je vous dis YouTube va nous proposer des choses qui sont intéressantes. Moi, je pense qu'il y a des fonctionnalités qui, dans tous les cas, vont être réservées au plus gros. Mais je vous le dis, vous savez, vous connaissez ma position, il faut activer un écosystème plus large, varier les plateformes, les formats, avoir plusieurs cordes à son arc, avoir une marque un peu plus globale, une marque personnelle un peu plus globale, varier vos sources de revenus aussi et vous dire un truc, c'est que si par hasard il m'arrivait un problème, que ce soit sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit, je dois pouvoir continuer à exister ailleurs le, mon audience qui me connaît d'un côté doit pouvoir me retrouver ailleurs. Je dois pouvoir migrer d'une plateforme à l'autre relativement facilement. Pensez à votre blog, au mail, à d'autres réseaux sociaux, etc. Comment vous cumulez ça Mais pour que ça marche, il y, y a un truc qui est sûr, c'est que vous devez faire en sorte de rendre les gens accros. Si votre contenu est bon, ils auront envie de le retrouver. Si votre contenu est bon et que tout d'un coup, il vous arrive un malheur sur YouTube ou quoi que ce soit... Ben, qu'est-ce qu'ils vont Les gens qui vous aiment, ils vont essayer de vous trouver ailleurs. Voilà, c'est un petit peu la règle. Sinon, euh, vous avez, vous savez, c'est les touristes, hein, ce qu'on dit souvent sur l'audience touriste. C'est euh, YouTube, vous met votre, votre vidéo sous les yeux de personnes qui vont peut-être la regarder en partie, mais ils ne vont pas accrocher à ce que vous faites, à qui vous êtes. Moi, il y a des gens, je regarde leur contenu. Euh, je les ai en podcast, je les ai en vidéo je les ai en blog, je les ai sur les réseaux sociaux etc, je les ai un petit peu partout s'ils disparaissent de Facebook je les retrouverai ailleurs, s'ils étaient s'ils disparaissent de Youtube, je les retrouverai ailleurs s'ils ferment leur blog, je les retrouve ailleurs bon ce qui m'embête c'est quand ils disparaissent totalement là après quand on les perd de, de vue on se dit bon mais ils sont passés où ils ont arrêté, qu'est-ce qu'ils ont fait ou est-ce que c'est moi qui suis plus capable de les retrouver voilà, qu'est-ce qui se passe et ben, quand les gens se posent cette question là par rapport à vous ce qui est bien, c'est qu'ils puissent vous retrouver. Alors, ils vont vous chercher sur Google, ils pourraient vous chercher sur Facebook, sur Twitter ou quoi que ce soit. Vous devez faire aussi en sorte qu'ils s'inscrivent à vos différentes présences. Tant que vous êtes sur cette plateforme-là, tant qu'ils ont de l'audience, tant qu'ils vous voient, etc. Ben, si vous appréciez d'un côté, faites en sorte qu'ils vous apprécient ailleurs. Dites-leur que vous êtes ailleurs. Essayez de les faire naviguer dans vos différentes présences. Voilà. Essayez de les rendre accro à vos contenus. Essayez de faire en sorte que... Ils attendent vos nouveaux contenus, qu'ils adorent ces nouveaux contenus, qu'ils soient impatients de les retrouver, qu'ils prennent du plaisir à les regarder et qu'ils aient envie de vous trouver à droite, à gauche. Pour les sources de revenus, c'est un petit peu pareil. Si vous comptez que sur les revenus de la publicité sur votre blog, que sur les revenus de la publicité sur vos vidéos YouTube, bon, bah, au bout d'un moment, vous risquez d'être un petit peu dans le baba. Euh, vous avez de toute façon sur Internet de multiples façons de gagner un euro, hein, vraiment. Euh, quand vous avez constitué une audience, vous avez de nombreuses pistes je ne vais pas les énumérer toutes là, hein, mais euh, pub, formation, vente de produits, coaching à des entreprises, euh, coaching euh, en ligne, affiliation, formation, soutien, va très on Tipeee ou je ne sais pas quoi, vous, vous en avez là, on pourrait faire une liste, on pourrait en mettre une trentaine très facilement. Vous avez compris l'idée un petit peu de ça, c'est de dire qu'en fait, toutes ces plateformes, quelque part, euh, elles évoluent en fonction de leur rythme à elles, elles évoluent en fonction... Ben, des interlocuteurs qu'elles ont, du poids qu'elles ont les uns sur les autres. YouTube met en place des fonctionnalités qui sont très intéressantes pour le futur. Vous savez pas qui aura accès dans le futur. C'est valable pour Instagram, c'est valable pour les autres. Il y a une chose qui est certaine, c'est que de toute façon, ce qui fait vivre ce monde-là, pour l'instant, et je pense pour très longtemps, c'est la publicité et donc c'est le publicitaire qui fait la loi. Comme le publicitaire fait la loi, quelque part, si la plateforme doit être safe, Hein, propre pour le publicitaire et c'est comme ça que on va arriver, je ne sais pas si on va arriver à un monde d'autocensure, voilà très clairement, mais je pense en tout cas qu'il y aura un monde de ceux qui vont faire des choses un peu euh, cracra, hein, on va dire, qui se foutent d'avoir de l'argent avec, qui vont mettre du cracra que ce soit sur du Snapchat, de la story de la vidéo un peu pourrave ou quoi que ce soit et qui iront de toute façon euh, entre gagner 10 euros par mois sur mes vidéos ou ne rien gagner ça change un donc je peux faire un truc cracra et dans ce cas là bah, YouTube devra financer ce contenu là par la publicité qui sera payée sur d'autres vidéos qui elles seront propres ou alors YouTube au bout d'un moment en aura marre et dira écoutez si ça vous intéresse de faire du cracra faites le cracra ailleurs moi, voilà, tout simplement euh, on sait pas trop comment ça va faire alors si bien sûr il décidaient de dire ça, vous n'avez pas le droit de le mettre, ça vous a le droit de le mettre. Euh, ça, non, c'est pas très bien pour nous, ça c'est bien pour nous, etc. On arriverait à un monde, effectivement, où on aurait une vraie, une, un Internet vraiment très différent. Mais c'est aussi ce qui pèse avec cette histoire de, de fin de neutralité du Net euh, aux États-Unis, parce que si YouTube se met à devoir payer des tuyaux aux, 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 aux complémentaires, ce qui est déjà le cas aux. aux, aux comment s'appelle Aux grands. aux, aux FAI et compagnie. Euh, ça va pas les amuser de payer du contenu, des tuyaux de plus en plus gros pour des gens qui font des, des trucs de plus en plus cracra. Donc on peut quand même se poser la question de savoir où va aller ces plateformes, comment ça va aller ça va être une évolution très intéressante vraiment euh, très intéressante je ne sais pas dans quel sens elle va tourner hein, voilà, je vous le dis très clairement euh, euh, là je vous le dis en réfléchissant là je réfléchis vraiment à haute voix mais il y a un moment donné on, on peut se demander comment ça va tourner euh, toujours est-il que tant qu'on n'aura pas trouvé un autre modèle que la publicité pour faire marcher ces plateformes marcher le contenu sur internet il y a un moment donné on va aller vers ça on va aller vers un truc qui sera plus aseptisé et autre et la grande liberté de parole qu'on a connue sur internet va finir à un moment donné par disparaître ou en tout cas, être fortement encadré. Euh, une solution pour le texte, c'est facile, chacun d'entre nous peut héberger son blog, c'est très simple. Euh, là, on est chez nous, voilà, on fait ce qu'on veut, on est chez nous, on est dans notre monde à nous, etc. On peut pas, moi, voilà, je vous le dis, moi je me vois mal comment je pourrais héberger de la vidéo directement chez moi, je l'avais fait à une époque, je me rappelle de la galère, je n'ai plus envie de le faire, et je ne vois pas le monde entier euh, se mettre à héberger ses propres vidéos chez lui, hein, même si c'est ce qui nous apporterait la liberté. Soyons honnêtes. Euh, donc, pour l'instant, c'est ces plateformes qui ont le pouvoir. Et comme ces plateformes sont sous le joug des publicitaires, quelque part, c'est aussi la pub qui a le pouvoir. Allez savoir si un jour YouTube pourrait pas faire un marché avec nous en disant, bah tiens. Euh, vous voulez avoir plus de liberté, vous n'avez qu'à payer un abonnement, créateur de contenu, un peu comme Vimeo, et vous aurez plus de liberté, plus de facilité, plus de fonctions, je ne sais pas quoi. Peut-être, mais je ne pense pas dans tous les cas que ça suffira à pallier les coûts que génèrent, que génèrent des millions de vues sur les vidéos. Franchement, parce que c'est, ne se rend pas compte de la machine qu'il y a derrière, et les seuls qui sont capables de payer des telles machines, pour l'instant, à mon sens, ce sont les publicitaires. Donc, c'est eux qui font la loi... Donc, voilà, quand vous allez sur YouTube, sur Facebook, il faut, savoir, il faut vous attendre, il ne faut pas être surpris non plus quand ces plateformes décident un petit peu de serrer la vis pour avoir des plateformes suffisamment propres pour attirer ceux et celles qui les font vivre. Voilà, vous avez compris mon idée du jour. Donc, vous avez vu, hein, c'est un long passage sur YouTube qui, euh, qui a des évolutions à surveiller. Euh, moi, je trouve que les, les, le concept des stories est très pertinent on verra si on a la chance de les avoir tous vraiment on verra si on a la chance de les avoir tous ou si d'ici qu'on les ait tous on, on trouve que Youtube nous emmerde plus qu'autre chose et qu'on n'ait plus envie de la regarder parce que tout ça c'est aussi des questions de mode il y a des moments où on regarde plus des choses et puis on bascule on bascule, on bascule, on bascule on est incapable, vraiment, moi je ne ferai aucune prédiction sur 2018 en dehors de dire je pense que Pinterest a un gros potentiel mais soyons clairs au delà de 2018, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire sur quel plateforme, vous allez vraiment consommer du contenu dans les mois qui viennent, rien que quand on regarde l'année 2017 à quel point ça allait vite, l'année 2018 euh, et les années qui viennent promettent promettent vraiment euh, ben des vrais changements, il faudra vraiment surveiller ce qui fait, et ça tombe bien, j'ai l'intention de vous aider à suivre tout ça, j'ai l'intention de suivre tout ça avec vous, j'ai l'intention qu'on en discute, sur différents outils. Euh, je vous le dis, je suis, euh, ma décision est prise, le groupe Facebook du Club des Créateurs de Contenu va bientôt avoir, un, va être remplacé par un forum, Voilà, tout simplement, externe à Facebook. Je vous l'avais dit, hein, euh, je n'ai pas confiance en Facebook actuellement. Les groupes, c'est génial, mais euh, le jour où il euh, faudra serrer la vis du côté de Facebook, eh ben, ils serreront la vis, et moi, et moi, j'ai envie de retrouver un poil de liberté sur ce plan-là. Donc, je vous annoncerai très prochainement euh, ça. Mais pour l'instant, je vais le réserver aux patriotes, aux patrons qui euh, bah, auront la primeur. Voilà, tout simplement, de, euh, de voir comment tout ça fonctionne. Donc, c'est pas un appel du pied, mais voilà. Si vous avez envie de participer à l'aventure un petit peu en avance, eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous donne rendez-vous sur Patreon et le lien est dans les notes de l'émission. Allez je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello.